0: Buonasera e benvenuti a questo settimo appuntamento del Borgo dei Filosofi. Eh, ringraziamo Leonardo Festa che, che ci ha coinvolti, eh, e eh, ringraziamo soprattutto la Fondazione Sistema Irfini e la Provincia che hanno permesso eh, tutto questo. E, eh, non so se. Il sindaco Guido Cipriano eh, vuole eh, fare un saluto? Se, se vuole, se vuole può.
1: Okay. Ha detto che è una cosa intima per cui non ero sicuramente, sicuramente, comunque da... La e l'occasione veramente per ringraziare tutti quanti voi presenti per aver scelto l'otto per questa bellissima iniziativa e voglio salutare la dottoressa Rosanna Revole che sta qui insieme a noi come delegata a livello personale e come delegata della provincia alla cultura io sono particolarmente contento adesso mi avete chiamato, datemi un minuto non di più per questa, per questa iniziativa per due, per due motivi uno perché mi portate indietro negli anni quando al liceo si studiava con molta fatica la Divina Commedia discussioni perché Ulisse sta nell'inverno oggi c'è stato un filosofo di cui non mi ricordo il nome dice che dov- dovremmo stare tutti quanti nel purgatorio e non nell'inverno le cose cambiano anche i posti anche le l'impostazione eh, filosofica per quanto riguarda l'idea che Dante aveva avuto al suo tempo. E l'altro motivo è questo, ma non perché è meno importante di primo, è che questo incontro in linea con la nostra, quando io la nostra mi riferisco all'amministrazione comunale che io rappresento in questo momento, è in linea con la nostra progettualità su Tantana. Noi abbiamo rivisto un, eh, un intervento in cui, in cui studi di fattibilità ci ha approvati a giunta che, che fa, fa in modo che Dante Righieri non venga ricordato solo ogni 100 anni, oppure ogni 700 anni, come in questo caso, ma venga ricordato nella sua interpretazione filosofica diciamo, in maniera quotidiana abbiamo progettato un sentiero che abbiamo chiamato il sentiero della narrazione l'imperno dandisco a Rocca San Felice dove tramite una rappresentazione teatrale che parte dal bosco da un bosco comunale di Rocca San Felice di circa 100 ettari di terreno che eh, sarebbe la selva oscura in cui Tanda Rigieri inizia il suo percorso verso verso l'inverno. Lì incontra, dopo aver superato la paura e eh, considerato da Vincido, incontra Vincido che lo accompagna nell'inverno dantesco. Questa rappresentazione teatrale fa in modo che i visitatori partano dalla seposcura e arrivano al nostro lago Mifite, che cos'è il lago Mifite? È quello che è l'Aenede, che Vincido nell'Aenede lo considera uno delle porte di Per cui quale migliore giornata per ricordare quello che stiamo facendo eh, per, per l'inverno tantesco? È chiaro che considerando la, 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 la rappresentazione tantesca, noi in questo progetto ci siamo dati, così come fanno un po' tutti gli artisti, no? ci siamo dati le licenze poetiche. Cioè, qual è la vicenda poetica? È quello di, che in questo percorso la, l'incontro con i personaggi che tante di eh, indicano nell'inverno, noi li facciamo incontrare durante il percorso che dalla serra oscura arriva alle, alle, al lago all'inverno, all'inverno che in questo caso è la nostra dimora, so, se voi avete visitato. La vita, no? eh, credo che l'80% dei presenti conoscono la situazione qual è, per cui sono particolarmente, particolarmente contento che di questa iniziativa, poi vorrei avvisare che su questa cavalla, il 2 ottobre, siamo un, un altro incontro, non qui nel. Acceso, ma ordinare direttamente sul lato liquido sempre, sulle, sempre sulle, sulle, su tante, tante liquide per cui io sto qua per lavorare un buon lavoro e per fare il buono, non lo so se è possibile perché non è, sinceramente non, è, non, ho, non ho avuto il modo di interrompere con me, i... Gli organizzatori di questa bellissima manifestazione. Se è possibile, cercare di capire, essendo voi molto interessati no? per il fatto stesso che state qua e state a, a parlare di ieri, se per questo concetto che io in sintesi ho, ho indicato possiamo, un, eh, un, possiamo fare una discussione cercare di capire. Che possiamo rendere più interessante più professionale il lavoro che, ci stiamo, che stiamo facendo questo è tutto buon lavoro
0: grazie al sindaco e eh, ringraziamo ovviamente anche noi il delegato alla cultura della provincia Rosanna Repole non so se vuole fare un saluto
2: Buonasera a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione provinciale e tengo a dire che questo progetto ha un grande valore perché è un progetto di rete, è un progetto che ha visto l'amministrazione provinciale di Avellino in prima linea insieme con la fondazione Sistema Il PI e insieme con l'associazione Burgo dei filosofi. I funzionari della provincia di Avellino si sono molto spesi in collaborazione con eh, la fondazione Svolgendo un ruolo di primo piano in tutto quello che è stata la progettazione e poi il seguire questi eventi, perché? Perché noi abbiamo voluto fortemente che gli eventi, diciamo, che si parlasse di Dante nei borghi Irpini, sapendo il valore che hanno i nostri borghi e sapendo che era un'ulteriore occasione per far conoscere i borghi e tutto ciò che i borghi, voglio dire, hanno da mostrare. E anche questa sera in questa splendida piazza abbiamo la conferma che quando l'evento è un evento di valore, quando la rete è una rete forte, le presenze eh, e l'attenzione sono eh, di di grande livello. Quindi il mio augurio nel salutare voi che avete il compito di moderare questa sera nel salutare il professore Adinolfi, che questi eventi possono continuare e che quindi la relazione possa, diciamo, Leonardo che ha seguito anche per, eh, per, la, um, per l'associazione eh, il corvo dei filosofi insieme con la dottoressa Presa che in particolare ha seguito per la provincia possano continuare anche con altri temi sapendo che questi luoghi sono estremamente ospitali ed è un'occasione per farli conoscere io mi fermo qua perché penso che sul tema insomma voglio dire ci sono i professori e quindi è giusto ascoltare loro buon pomeriggio e buona
0: Grazie a Rosanna Repole e ora direi che eh, entriamo eh, nel vivo con eh, gli ospiti di oggi e anche con me che non sono come da programma Andrea Salvorossi, ma eh, diciamo, ho dovuto sostituirlo così all'ultimo secondo. Quindi eh, presento subito eh, Massimo Dinolfi che insegna filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, è direttore della rivista semestrale Il Pensiero con il professor Vitiello, dirige eh, la scuola eh, di politica Polimina della Fondazione Salvatore, Eh, è stato per un biennio consigliere del ministro eh, della giustizia eh, Andrea Orlando, forse eh, ricorderete di lui perché è editorialista del Mattino di Napoli e collabora con il messaggero eh, Il Foglio e Huffington Post. Uh, sta per uscire inoltre uh, per Mondadori il suo libro Filosofia degli scacchi e poi visto che uh, mi hanno detto che si vogliono un po' vicendare negli interventi vi presento anche uh, il collega e amico Antonio del Castello docente di eh, materie letterarie nelle scuole secondarie di secondo grado e docente a contratto di letteratura italiana presso l'Università di Napoli eh, Federico II. Ha pubblicato eh, studi sull'accidia, nel pensiero eh, teologico tardo-antico e scolastico, sul peccato originale, nella vulgata e nelle confessioni di Sant'Agostino e anche eh, sul rapporto tra le praticazioni francescana e l'opera di Dante ed è redattore. Della rivista di studianteschi. Quindi cedo la parola ad Antonio. Grazie, buonasera,
3: Eh, sono molto felice dell'invito che ho ricevuto. Eh, Sono contento, mi hanno detto che eh, il tiglio qui nella piazza è stato piantato nel 1799 Eh, e soprattutto poi non è stato abbattuto con la, la reazione che è seguito dopo pochi mesi. Quindi è bello iscrivere il nostro, il nostro dialogo di stasera sulla giustizia e la pena in Dante nel segno del, progetto, del grande progetto costituzionale di Mario Pagano, che non ha potuto vedere la luce perché le condizioni diplomatiche, militari, internazionali non l'hanno consentito e nemmeno le condizioni sociali interne al Regno. Il progetto di Costituzione che prevedeva un grandissimo avanzamento nel disegno dell'arcontato cioè che forse è la prima forma di di, di corte costituzionale nelle costituzioni della della penisola Eh, ma veniamo subito a parlare di Dante Dante offre molti spunti per ragionare anche oggi sul significato della pena sul senso della pena sulla natura della pena perché il capolavoro principale il capolavoro di Dante è un un libro sullo stato delle anime dopo la morte e sono tutte anime che vivono una condizione di pena eterna o temporanea o di beatitudine. E e quindi evidentemente la questione della della giustizia di questa pena è centrale. Io vorrei però partire brevemente da un aspetto biografico che ritengo... interessante pure per diciamo, fornire, fornire un contesto anche storico all'opera di Dante. Allora Dante è un perseguitato della giustizia. Dante scrive la, commedia, la Divina Commedia in esilio, vive tutta la seconda parte della sua vita, vive vent'anni, gli ultimi vent'anni della sua vita in esilio ed è mandato in esilio eh, per una condanna regolare. Uh, seguita un regolare processo uh, combinata dal podestà del suo comune Firenze. Uh, allora forse sarà utile ricordare che uh, Dante viveva in una città che si autogovernava, una città che era sovrana sia per uh, la monetazione Dante, la, la Firenze di Dante è la prima città in Europa che dopo la monetazione aurea dell'imperatore Costantino nel IV secolo rimette in circolo una moneta aurea eh, di fondamentale importanza per la finanza europea di quel tempo, il fiorino, il fiorino d'oro, e questo lo dico anche perché, lo accenno per una cosa su cui poi torneremo dopo se c'è tempo, la falsificazione del fiorino è uno dei reati colpiti con la maggiore durezza dal comune, cioè quello il rogo e ha anche una sovranità statutaria, cioè insieme alle altre città dell'Italia centro-settentrionale Firenze si fornisce di propri statuti, cioè di di costituzioni potremmo dire e una sovranità militare, infatti le città dell'Italia centro-settentrionale nel corso del 200 e poi del 300 si fanno guerra tra di loro Firenze emergerà come città egemone in Toscana e a spese di guerre condotte contro Pisa, contro, contro Arezzo, contro Siena si estenderà e poi fonderà quello stato regionale che poi è rimasto insomma, fino all'unificazione come poi si è trasformato nei secoli successivi in Gran Ducato ecco, eh, tutta questa storia comincia con la pace di Costanza negli anni 80 del XII secolo quindi 80 anni prima che Dante nascesse la di, con la pace di Costanza l'imperatore Federico Barbarossa riconosce legalmente alle città italiane del centro-nord la sovranità in queste materie. L'epoca di Dante è l'epoca in cui il comune come, ecco, come, come ente che incarna la sovranità, sovranità popolare, questo lo possiamo dire perché il comune in cui Dante cresce e fa politica è un, è un comune di popolo c'è cioè un comune il cui governo è retto dalla classe egemone, che ormai è una classe imprenditoriale, quindi come dire, di, diciamo, di proprietari di imprese, di piccole diciamo, industrie, nel senso paleo paleoindustriale chiaramente, e di commerci, quindi un governo di popolo, cioè non è un governo di nobili, è un governo retto da, ehm, diciamo, dal ceto produttivo de, di quella che era la città più ricca, non solo dell'Italia, ma dell'Europa l'epoca di Dante è l'epoca in cui questi, ist, queste istituzioni cominciano a rivendicare il loro diritto di perseguire il crimine perché ecco, questa è una cosa che è necessario forse chiarire, mentre adesso è del tutto normale l'idea per cui la violazione del diritto offende le istituzioni cioè offende il diritto stesso, poi per significato nelle istituzioni, e che quindi le istituzioni pubbliche hanno il diritto di combinare la pena, di infliggere la pena uh, per tutti i tipi di reati, questo non era, ancora, era un'idea che si andava appena appena cominciando a chiarire all'epoca di Dante, cioè, l'epoca di Dante è un'epoca in cui l'omicidio ad esempio era qualcosa che si regolava ancora all'interno di dinamiche private, a volte gli statuti regolavano diciamo nel tentativo di contenere la violenza che si poteva innescare la spirale di violenza che si poteva innescare a partire ecco, da un omicidio ma in ogni caso non interveniva nelle questioni private cioè, ecco nel corso del 200 anche la famosa, la famosa eh, la tragica divisione fra Guelfi e Ghibellini a Firenze secondo il grande cronista Dino Compagni che fu anche diciamo, persona fondamentale del governo di Firenze alla fine del 300 è l'esito estremo di una faida non ricomposta da dal, da due delle più grandi famiglie nobiliari dell'inizio del 200, prima che il popolo diventasse egemone nel governo di Firenze. Ecco, eh, l'epoca di Dante è l'epoca in cui per la prima volta i comuni cominciano a perseguire anche l'omicidio. L'omicidio, ecco, al di là della composizione che magari poteva essere già avvenuta tra i privati. Magari i privati si erano messi d'accordo o rispondendo a omicidio con omicidio, secondo la legge del Taglione, praticamente oppure con un risarcimento stabilito in seguito a una trattativa. Ecco l'epoca di Dante, l'epoca in cui per la prima volta il podestà, che è il magistrato, cioè il pubblico ufficiale incaricato anche della giustizia, per la prima volta inquisisce, assume un'autonomia di inquisizione, cioè un'autonomia inquirente, al di là dei rapporti tra i privati. Questo è il contesto in cui Dante comincia a fornire comincia a scrivere, comincia a a fare politica e poi comincia a scrivere la commedia. Però ecco, Dante è un perseguitato dalla giustizia. Un perseguitato, ingiustamente, questa è una cosa di cui gli storici discutono. Perché Dante? Di che cosa è accusato Dante?
4: Dante è accusato di uno dei
3: reati più infamanti dell'epoca, forse ancora oggi, cioè eh, la corruzione. Cioè Dante era stato priore... Nell'anno 1300 il priore, ecco il priorato, era una magistratura collegiale che deteneva il potere esecutivo a Firenze, quindi era stato nel governo fiorentino. Ecco solo quelle erano cariche che si avvicendavano con estrema rapidità. Il priorato priorato durava due mesi soltanto, proprio perché lì, voglio dire, il comune di popolo eh, cercava di prevenire in tutti i modi che il potere si concentrasse nelle stesse persone, quindi spingeva per un grande avvicendamento. Al termine dei due mesi di priorato tutti i priori venivano sottoposti al sindacato, cioè si prendevano le carte, tutti i conti e si faceva un'indagine, un'inchiesta su tutto quello che avevano fatto. Tante diciamo, esce indenne nell'agosto del 300 dal sindacato, poi ecco, passano ancora molti mesi. La situazione interna alla politica fiorentina è critica, ci sono due fazioni in lotta tra di loro per il potere, una delle fazioni, non quella di cui fa parte Dante, ha un alleato importantissimo che è il Papa Bonifacio VIII, che vorrebbe estendere la sua giurisdizione su Firenze e quindi la la fazione di Dante teme molto questa intrusione del Papa nella politica fiorentina. Decide con la sua parte di partire per un'ambasceria a Roma, parlare con il Papa, convincerlo a ritirare la decisione di mandare Carlo di Valois con il suo esercito francese a Firenze per fare da paciere nella contesa fra Guelfi Neri e Guelfi Bianchi. Parte per questa ambasceria nell'autunno del 1301 mentre è assente, I Neri, la fazione avversaria di Dante, fa un colpo di stato e prende il potere. Uh, si accade, dopo alcuni giorni di, anche di violenza, di aggressione violenta ai nemici politici, uh, fa nominare nuovi priori, Dante è sempre fuori Firenze e si comincia a imbastire il processo contro i principali priori del biennio precedente ed è in questo contesto con un regolare processo Uh, imbastito dal podestà, diceva era il magistrato che si occupava anche della giustizia inquirente Dante viene accusato di reati gravissimi cioè di malversazione e di appropriazione in debita di denaro pubblico gli viene comminata una pena piuttosto una pena pecuniaria vediamo che all'epoca in realtà le pene pecuniarie erano cioè, quelle che andavano per la maggiore Dante viene punito a, a pagare un'ammenda di 5.000 fiorini d'oro per quanto sia difficilissimo fare un corrispettivo, diciamo, fare un cambio con le monete correnti oggi, perché diciamo, il livello di vita era incommensurabile, è chiaro. però ecco, possiamo farci un'idea, una multa di 250.000 euro, meno, da versare in tre giorni soprattutto. Se non la versavi in tre giorni, subivi la confisca di tutti i beni. In ogni caso, anche avendo pagato l'ammenda, si era condannati al confino fuori, Già alla Toscana, quindi oltre l'Appennino sostanzialmente, diciamo, verso, per due anni. Dante non si presenta, non paga l'ammenda. Dopo due mesi, la condanna viene trasformata in condanna a morte. Quindi su Dante pesa una condanna a morte. Al luogo nel, nello specifico. Ecco, sarebbe lungo e non ne parliamo di che cosa ha fatto Dante in quei primi anni di esilio. Però ecco, il Dante che comincia a scrivere la commedia è Dante su cui grava una condanna al rogo. questo diciamo, è importante da tenere, da tenere presente. Dante è escluso da un'amnistia del 1311 che prova diciamo, dietro pagamento di ammenda a rientrare, ma lui viene proprio escluso, viene incluso in una, in una nuova proposta di amnistia nel 1315, questa volta fatta dal vicario di Roberto Tangio, che era il re di Napoli, nel frattempo ecco arriva. Aveva convinto i fiorentini ad accettare il suo vicariato su Firenze. Nel 1315 viene riproposta l'amnistia a Dante. Dante, stavolta sdegnosamente, la rifiuta, dopo in realtà aver fatto molti tentativi di rientrare a Firenze negli anni precedenti. E dopo il rifiuto di Dante, la sua condanna viene trasformata alla decapitazione. Quindi, quindi ancora nel 1315, Dante non rimetterà più piede a Firenze. Tutta la commedia è scritta sotto il segno. Di una, di una condanna di una condanna combinata dopo un regolare processo e questo anche diciamo, nella storia del diritto penale è una cosa interessante perché per la prima volta la cacciata degli avversari politici da Firenze viene accompagnata, anzi viene giustificata con un regolare processo nei decenni di gravissime tensioni interne a Firenze non c'erano mai stati processi contro i nemici politici, erano stati semplicemente considerati nemici della città e quindi espulsi Dante non viene condannato come nemico pubblico, ma come pubblico ufficiale corrotto. Quindi è una cosa ancora più infamante. Il reato, diciamo, nei, nei codici penali dell'epoca era quello di baratteria. Tra l'altro, baratteria poi è una pena che si incontra anche chi legge l'inferno dal, dal canto 21 al 23, bellissimo episodio, tanto incontra quelli condannati per baratteria all'inferno. Quindi questo è il quadro da cui vorrei partire, prima di cedere la parola a Massimo, all'ottica di uno scambio.
5: Buonasera innanzitutto e grazie per questa occasione, ringrazio particolarmente Leo Festa che non è la prima volta che mi invita da queste parti e mi fa stupire posti incantevoli come questa piazza, sono veramente contento ringrazio anche la, la provincia di Avellino che ha dato un contributo sostanziale a queste iniziative al borgo dei filosofi e spero che continui perché ha avuto nella, ne conosco un po' le vicende negli anni scorsi ha avuto vicende alterne e, e mi auguro come spesso accade per la verità, per le cose della filosofia che ci sia una più diffusa convinzione del loro valore della loro importanza per animare borghi come questi ma in generale per eh, il clima e, la, e lo spirito di cittadinanza che noi ci auguriamo possa animare eh, paesi e città dei nostri posti. Io sono, non, non vivo molto lontano da qui e quindi mi sento legato anche a questi luoghi. Ho una moglie che lavora per lì, quindi curiamoci. E volevo anche ringraziare, ne approfitto eh, Tonino del Castello per la pazienza con, che ha, con la quale ha accettato di sottoporsi a questa piccola tortura perché per lui immagino per uno studioso di dante, per uno studioso di letteratura sia un, è un po' una piccola tortura dialogare con un filosofo, eh, uno studioso di cose filosofiche diciamo più modestamente, che non è un dantista, che non è un filologo, che non ha una specifica competenza letteraria che ha un certo amore per Dante, come capita però sempre, anzi non sempre ma forse spesso dovrei dire, per gli amori giovanili a una certa età poi si dimenticano per mh, forza di cose. Ora prima il nostro amico ha avuto la l'amabilità di ricordare il libro sugli scacchi, un altro amore giovanile, ecco se lo prendo a paragone siamo, è più o meno la stessa cosa, oggi sono un disastro dal punto di vista scacchistico e lo sono probabilmente anche dal punto di vista dantistico, per cui lo ringrazio per la pazienza e provo a dire con quale spirito io mi sono accostato al compito che mi è stato assegnato questa questa sera e l'introduzione storica di di, di Torino mi aiuta a chiarire il punto perché la prima esperienza che fa un lettore, diciamo pure ingenuo, di di, di Dante un lettore che ha ha bisogno per leggere Dante di consultare le note credo che valga in in verità non solo per, per chi appunto leggere il cospito dilettantesco, ma anche per il più agguerrito degli studiosi e dei filologi il confronto con le note, questo è un tema importante che riguarda il perché leggere Dante come leggere Dante diventa indispensabile io se prendo i promessi sposi forse ho bisogno di qualche apparato di note, ma insomma se poi non le guardo le note la, la, mi lascio comunque prendere dalla vicenda, nel caso di Dante è un po' più complicato e noi sperimentiamo una distanza molto più sensibile e l'introduzione storica aiuta a comprendere in fondo le ragioni di questa distanza, ora io sono molto più rozzo e e molto più barbaro nella nella maniera di porre i problemi e e direi così, se io faccio un elenco delle questioni che ci preoccupano, intorno a cui ragioniamo come cittadini o come privati eh, delle grandi questioni del nostro tempo, eh, eh, facciamo un elenco di cose che sono totalmente eh, proprio lontanissime da qualunque orizzonte eh, sia riconducibile alle pagine della Divina Commedia non è che lì si parla di democrazia di capitalismo, di ecologia di esplorazione dello dello spazio di internet, di transizione ecologica e digitale eh, o o, o di scenari geopolitici globali non c'è uno stato nazionale ed è stato spiegato molto bene come appunto quelli sono gli anni in cui si costruiscono poteri pubblici più o meno somiglianti che poi alla lunga, attraverso un percorso molto lungo porteranno alla costituzione dello stato moderno, quindi siamo proprio in tempi e spazi molto lontani da quelli che noi frequentiamo. E ad ogni anniversario, così come così, ad ogni 700 anni, è stato detto, eh, tocca chiedersi: beh, ma allora perché torniamo a Dante? Ora, una, un, un studioso eh, molto bravo, che sono sicuro anche Tonino apprezza, Claudio Giunta, eh, di recente, ha risposta a questa domanda, che ne ha scritti di articoli su Dante me ne sono andate a guardare per essere minimamente preparato e non proprio fuori dal, dalla discussione eh, tra gli esperti, eh, alla, eh, insomma, alla domanda ma perché leggere Dante, ma perché facciamo leggere Dante, perché diciamo che è indispensabile, vale per Dante come per qualunque altro grande nome che forma il nostro canone, letterario, filosofico che sia, la risposta se volete un po' tranchante è, beh Dante lo leggiamo perché ce lo fanno leggere a scuola qualcuno l'ha inserito nei programmi ministeriali e ci tocca, ora io non non, non sarei così Trashan naturalmente, lo fa un po' provocatoriamente nel suggerire questo perché poi nutre di buone ragioni e di molta sostanza il suo confronto con Dante, quindi è una risposta un po' provocatoria ma per dire come a volte bisogna che qualcuno ci stradi per una certa via che si possano fare certi incontri che altrimenti non, 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 non so, ci, ci vuole il, sette, il settecentesimo anniversario perché se no questa, questa chiacchierata non l'avremmo fatta eh, e però io anche penso che la distanza vale per molte cose se io devo guardare la fontana o il castello o il lago la devo guardare dalla giusta distanza non è che siccome sono più vicino vedo meglio non sempre stare vicini significa vedere meglio e credo che questo valga anche per Dante certe cose, certi strati di significato della commedia Prendono un significato diverso, non è detto affatto che siccome sono lontani dal, dal contemporaneo di Dante, eh, sono come dire, avulsi dal contesto e quindi meno significativi di altri. Anzi, io credo che la distanza in certi casi aiuta. E stasera, se, se posso su un punto preciso che riguarda il tema della giustizia e della pena, vorrei mostrare perché avere una certa distanza, quello che ho detto in generale, vale in particolare sul terreno della giustizia e della pena, perché noi abbiamo oggi una concezione della pena, adesso provo a dire in un paio di punti perché, che è veramente distante, almeno io faccio fatica, qui parlo anche in prima persona, essendomi occupato del tema persino con impegni diciamo così, di tipo professionale faccio davvero fatica a, a dire, vabbè questa cosa qui se la porto al Dipartimento uh, dell'Organizzazione Penitenziaria, al Ministero della Giustizia e dico guardate... Uh, andate dal garante dei detenuti e spiegateci come vanno trattati i detenuti quello sobalza sulla sede e dite, ma che santo questa cosa si può fare. queste cose sono lontanissime dalla nostra coscienza moderna e però questa distanza secondo me non è una distanza di superiorità cioè noi diciamo, vabbè, noi siamo un'altra cosa cioè di mezzo c'è stato, che ne so, la riforma l'illuminismo, la rivoluzione gli alberi della libertà e quant'altro e quindi abbiamo una coscienza superiore possiamo con questa distanza appunto si può tradurre in una superiorità per cui possiamo dire vabbè allora era così perché a quel tempo, sono passati 700 anni, abbiamo imparato tante cose adesso la vediamo meglio. Eh, io non penso che sia così e penso, torno a dire, che la distanza aiuti a capire meglio almeno due o tre cose sul modo in cui noi intendiamo eh, la pena che ci guadagnano dal confronto. Poi dobbiamo decidere che farne naturalmente ma ci guadagnano dal, dal confronto. E a proposito di distanza c'è un'altra cosa che vi Preme sottolineare, eh, ci pensavo prima entrando in questa piazza, eh, siccome trattasi di amore giovanile, non mi ricordo chi, magari qualcuno se lo ricorderà e me lo dirà, fece questa osservazione a proposito di Dante, del modo di leggere Dante, del modo di cui scrive naturalmente, e cioè che eh, quando Dante, in uno dei canti più belli per me, cioè uno di quelli di cui conservo ricordi scolastici, mettiamola così, che è il primo canto del Purgatorio, comincia l'ascesa al monte, Eh, Si trova in una situazione degna della della sua penna, perché sta lasciando gli inferi, eh, ha guadagnato l'emisfero delle acque, perché la montagna del Purgatorio sorge nell'emisfero delle acque, quindi voi dovete immaginare che lui sale su una montagna che sorge in mezzo alle acque, distese oceaniche, tutto acqua intorno, e però, dice questo eminente studioso di Dante, di cui non ricordo il nome e non ho avuto il tempo di andarla a cercare, non c'è un rigo del Purgatorio in cui si fornisca questa descrizione della vista, dall'altezza del monte e la distesa marina. Attorno, come diavolo è possibile? Tanto è un grande, è capace di grandissime descrizioni che rimangono persino proverbiali in, certe, in certi casi. Io, per esempio, cioè, tutte le volte in cui tramonta il sole, mi ricordo poche cose mi ricordo della Divina Commedia a memoria, ho una pessima memoria, però l'inizio del secondo canto dell'inferno in cui dice lo giorno se ne andava e bruno toglie gli animali che sono in terra delle fatiche loro tutte le volte in cui c'è un po' di silenzio e un po' di pace e c'è cioè, l'imbrudire, a me mi tornano in mente questi versi, è una descrizione memorabile poi ci si innamora dei versi un po' più lirici, si capisce anche perché eh, ora, allora, uno che ha questa potenza descrittiva sale sul purgatorio può descrivere uno, uno spettacolo e invece non dedica un solo riga a sta facendo e perché? ora non ricordo l'autore e non sono sicuro di ricordare benissime le ragioni che adduceva, ma io la metto così perché Dante non chiede a noi e le cose che abbiamo ascoltato secondo me aiutano a capirlo non chiede a noi un atteggiamento di tipo la parola è moderna Dante non la conosce nemmeno ma noi la usiamo di tipo estetico cioè non ci chiede di stare a guardare di apprezzare soltanto esteticamente la Divina Commedia voi capite in quali faccende era faccendata, in quali lotte si azzuffava con condanne a morte che gli pendevano sul capa e Boniciar Bonifacio VIII, come tutti quanti noi sappiamo non fa una bella figura nella Divina Commedia no? e i suoi avversari politici e lui si mette e, 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 nella Divina Commedia ci sta, e, c'è, c'è Ulisse come è stato ricordato ma ci sono poi anche i personaggi c'è tutta la storia locale fiorentina, regionale, italiana è difficile che un lettore di Dante potesse evitare di prendere posizione leggendo questi versi era chiamato a prendere posizione, quella di Dante è una alta, altissima e orgogliosa presa di parola che invita alla presa di posizione, non a dire quanto è bello, come noi siamo abituati a fare pensando che appunto un'opera letteraria chiede a noi un atteggiamento di questo tipo, dire quella che i filosofi chiamano una forma di differenziazione estetica, per cui a parte dalla verità noi ci interessiamo esclusivamente della questione bello o, o brutta non si può fare questa operazione con la Divina Commedia mettere da parte la verità e quindi anche lo sfondo delle lotte politiche il papato, l'impero eccetera eccetera e e accontentarsi di apprezzare appunto il verso che citavo prima che a me piace tanto che tocca le le mie corde la mia sensibilità ma che io appunto quando faccio così non non leggo da studioso come devo dire non mi metto all'altezza delle ambizioni che Dante aveva con la Divina Commedia perché il grande con la divina commedia, come ho detto prima, in una sola parola, prendeva posizione. E quindi chiede a noi di fare grossomodo altre... chiede al suo lettore, certamente al suo lettore trecentesco, di fare altrettanto, di prendere posizione, di litigare se è possibile, diciamo così, o di schierarsi, perché Dante era un uomo che si schierava, che si è schierato per tutta la vita, pagandone anche le conseguenze, e che a noi chiede in certa misura almeno di schierarsi. Ed è perciò che io vorrei trattare, ecco, io eh, ho presente per ragioni anche qui scolastiche letture che in certo modo si sono persino incancrenite e che ci invitano a estrarre come ho fatto io scorrettamente eh, servendomi della mia piccola memoria singoli pezzettini della Divina Commedia, non possiamo, non ce la fanno leggere a scuola ma ce la fanno leggere tutti. E quali canti ci fanno leggere in genere? Certo, canti che sono istruttivi per comprendere, che ne so, l'architettura complessiva eh, delle cantiche, la, la distribuzione dei dannati, cose di questo genere, ma poi canti che sono un po' più vicini alla nostra sensibilità moderna, un po' romantica eh, e via così, ma non i canti troppo complicati dal punto di vista dottrinale, troppo pesanti dal punto di vista... Io dico dottrinale per intendere la dottrina teologica, ma pure quella astronomica. Ecco quando ero ragazzo mi entusiasmavano le parti in cui Dante spiegava dove stavano le stelle il sole, cioè, adesso per me non dico che sono diventate arabo, non mi ricordo più niente faccio una fatica terribile a leggere quei versi, mi ho fatto esperienza pr- prima di venire qui e- e perché noi facciamo un'operazione di estrazione, ci prendiamo le cose che ci sono un po' più familiari, lasciamo perdere i testi è un'operazione, ripeto, scorretta e io sono figlio di lettori in cui ti dicevano quando è poeta non è filosofo, quando è filosofo non è poeta, che è l'ultima cosa che Dante avrebbe voluto sentirsi dire l'ultima cosa che Dante avrebbe voluto sentirsi lì. Ed è la via breve, diciamo così, la via più facile che noi abbiamo, che forse è bene percorrere quando si comincia a leggere Dante, ma che dovremmo provare a superare per capire che Dante è filosofo, Gentile diceva che è il primo filosofo italiano, se non altro perché scrive in volgare, prima San Tommaso non scrive in volgare, invece Dante scrive in volgare, quindi è il padre della lingua del sì, è il padre della lingua italiana, ma è pure in certa misura almeno il padre della filosofia italiana. E sulla questione della pena, però me la riservo per un... Ho guardato l'ora, tu, sebbene ti abbiano messo qui solo ieri sera sappi che mi puoi interrompere in qualcuno, eh, ecco. Sulla questione della pena, eh, lì ne va di eh, temi che con parolone direi hanno rilievo metafisico. Perché non si tratta semplicemente di regolare due conti, diciamo così, o di soddisfare certe istanze morali ma sono questioni di rilevanza posso dire metafisica che perciò chiedono al metafisico cioè al filosofo che si occupa di queste cose di prendere posizione, e non accontentarsi appunto di rimanerne impressionato in qualunque modo si voglia intendere la cosa
3: più tardi se c'è tempo qualcosa la leggiamo diciamo da tante anche dai canti che non si leggono a scuola, e non perché siano ehm, particolarmente difficili a piano dottrinale, ma perché sono ecco, di una crudezza rappresentativa estrema, estrema. In te, di, tema penale, però, eh, di tema penale. Saranno concentrati. Um, voglio tornare sulla questione, sulla questione del, um, dell'idea che Dante aveva della giustizia e della giurisdizione, perché diciamo, il problema che accennavo prima, a proposito dei comuni è il problema della giurisdizione pubblica, cioè quale uh, istituzione pubblica può caricarsi della responsabilità di infliggere la pena. Ora, l'epoca di Dante è anche l'epoca in cui viene cominciato uh, a um, essere formulato un principio che ora esso noi proviamo, um, diciamo che noi non riterremmo forse estraneo, ecco che um, la Repubblica ha il diritto di perseguire le, i rei, cioè che il reo sottrae qualcosa diciamo, al diritto, di cui, la cui personificazione è la Repubblica. Um, I primi trattati di materia penale, i primi mal- trattati della fine del 200 che si occupano di materia penale forniscono questo principio accompagnato però a un chiarimento, um, la questione della legittimità della giurisdizione con questo problema è al centro di una delle opere maggiori di Dante non la Divina Commedia ma la Monarchia o demonarchia pure a volte ricordato nei libri, nei libri di scuola un trattato molto importante in cui Dante um, dimostra la necessità di una monarchia universale cioè di una giurisdizione universale in realtà, contro ai tentativi particolaristici delle città nelle regioni che lui conosceva più da vicino, cioè dell'Italia centro-settentrionale, ma anche dai tentativi particolaristici di quella che poi sarebbe stata la più grande monarchia dei secoli successivi, cioè il Regno di Francia. Cioè rispetto alla composizione della sovranità intorno a degli organismi particolari come il comune di Firenze, come il regno di Sicilia nel sud Italia, Sicilia o, poi, o di Napoli dopo la secessione della, della Sicilia, insulare, in ma il regno di Francia soprattutto, rispetto a questo Dante, um, Dante difende l'idea di una giurisdizione universale, cioè la monarchia, un re, non un re, un imperatore, un imperatore a cui è riconosciuta di fatto e di diritto la giurisdizione universale, e che a questa condizione poteva essere effettivamente il garante della giustizia, perché non avendo più l'affanno delle conquiste da conseguire e poi da tenere al sicuro, avrebbe effettivamente potuto essere giudice imparziale. Quindi ecco, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Dante poi a quella figura storica pensava, poteva essere qualcosa di simile a una corte di giustizia internazionale delle Nazioni Unite, così nei termini in cui oggi potremmo concepirla. La questione dell'impero è fondamentale per una cosa di decisiva importanza per la storia umana dalla prospettiva di un cristiano, qual è Dante. Cioè se l'episodio centrale della storia umana nell'ottica cristiana è la redenzione e quindi la morte di Cristo, l'incarnazione e la morte di di Cristo, che redime, Ecco Quindi ecco, riscatta, anche in termini giuridici, perché la redenzione è un atto giuridico di redenzione dello schiavo. praticamente. L'umanità schiava del peccato, dopo il peccato, dopo la colpa originale, poteva essere riscattata in realtà soltanto da Dio stesso. Cioè nel senso che nella finitezza nessun essere umano, nemmeno la collettività umana, poteva riscattare l'offesa infinita che era stata inflitta a Dio con la ribellione dei progenitori in Adamedeva tutta l'umanità pecca un'offesa infinita che può essere compensata in, una, ecco, in un'idea di giustizia per cui ecco, si crea un medio tra guadagno e perdita tra la perdita e inflitta e il guadagno quindi che deve risarcire quindi può essere soltanto ripagata soltanto da Dio stesso e per questo Dio si incarna e quindi paga lui per tutta l'umanità perché questo potesse essere un atto di giustizia? Questa condanna a morte doveva essere combinata da un'autorità che aveva effettivamente la giurisdizione territoriale su tutta l'umanità però. Perché se è tutta l'umanità che ha peccato in Adamo ed Eva, soltanto, una giurisdizione che avesse, soltanto un potere secolare che avesse la giurisdizione su tutta l'umanità poteva... infliggere la pena secondo il diritto e non secondo l'abuso. E qual è l'unica autorità storica che poteva assumersi questo compito? L'impero romano che l'impero romano aveva giurisdizione universale, di diritto, poi di fatto chiaramente sappiamo che i confini dell'impero romano non si estendevano a nord del Danubio e del Reno e, diciamo, e a sud del, del, del deserto, insomma, del, del Sahara, ma di diritto ogni, ogni impero ha di diritto la giurisdizione universale, anche se poi di fatto non ce l'ha. Quindi ecco, eh, la questione della legittimità pubblica del potere che infligge la pena è decisiva nella riflessione di Dante anche per quello che è l'episodio centrale di tutta la storia umana dal punto di vista di un cristiano, cioè la messa a morte di Cristo. Come si fa a mettere a morte Cristo secondo diritto e non secondo l'abuso? C'è bisogno di una giurisdizione universale. L'unica storicamente è stata l'impero romano. Qual è l'unica istituzione pubblica che poteva essere all'epoca di Dante? L'impero. Dante e su Dante pesa una condanna a morte inflitta ecco, da una giurisdizione territoriale particolare, particolarissima, quella della città di Firenze, che poi estende la sua giurisdizione anche al contado e comincia a estendersi anche sui dintorni. Però il problema per Dante è cocente, cioè quello di una giurisdizione pubblica. Per questo eh, diciamo. E tutto sommato io credo che nella sua immaginazione, nella sua concezione della commedia, è lì la giurisdizione nell'oltremondo è quella divina. Cioè quindi in qualche modo Dante nella Divina Commedia fornisce un esempio di straordinaria giurisdizione pubblica, potremmo dire tra virgolette, universale, chiaramente non terrestre, perché è chiaro che le pertiene la dimensione dell'eternità, non più quella del tempo e della storia quale però è, come dire, la prefigurazione interna della giurisdizione eterna di Dio, l'impero. Quindi ecco, quando noi leggiamo le pene, le pene inflitte ai dannati e anche alle anime purganti del purgatorio, tra l'altro ecco, diciamo brevemente, l'unica differenza tra le pene che subiscono i dannati, ah, solo le sole due differenze che su, tra le pene che subiscono i dannati e quelle che invece espiano le anime purganti è solo la durata, anche se non proprio parlare di durata, perché quella eterna non è manco una durata, è l'eternità, quindi qualcosa soggetta al tempo, non più soggetto al tempo, però l'infamia, la pena infernale è una pena infamante, la pena purgatoriale non è infamante, perché ecco una purificazione temporanea, il resto... Eh, Dante su questo non è preciso, ma noi abbiamo ragione di immaginare che eh, la la pena purgatoriale abbia una durata eh, graduata sulla singola persona. Noi conosciamo il caso di Stazio, il grande poeta che Dante incontra nella cornice degli avari e dei prodighi. Noi sappiamo che Stazio, che si era convertito al cristianesimo e si era battezzato, però aveva tenuto la sua fede nascosta, aveva continuato a simulare il paganismo e per questa sua, diciamo, poco fervore si è guadagnato 400 anni nella cornice degli arcizi che però sconta, poi passa a quella successiva il suo vizio peggiore, la prodigalità cioè la vanità legata alla liberalità e anche lì si fa un bel po' di secoli perché poi quando Dante e Virgilio nell'anno 1300 scalano la montagna del Purgatorio Stazio ha appena terminato di scontare e quindi può accedere al paradiso. Quindi diciamo una pena di 1300 anni.
1: anni.
3: Ecco però io negli altri. Questo voglio dire perché l'idea della durata della pena come elemento pertinente e razionalmente graduabile è invece un'acquisizione moderna. Cioè è soltanto con i sistemi penitenziari 7-800 che la durata diventa un elemento pertinente. Cioè tu per il tuo reato ti fai 3 anni, tu te ne fai 20 o 25. Questo all'epoca di Dante era impossibile anche perché il, la detenzione che pure esisteva all'epoca di Dante non era affatto sistematica come quella moderna e aveva altri scopi. Cioè all'epoca di Dante si, chiude, si chiudeva in prigione in attesa del processo, quindi per evitare che l'imputato scappasse, quindi una custodia cautelare in carcere, questa era una forma conosciuta. Oppure eh, si incarcerava in attesa di un riscatto, questo per ecco con, in caso di guerra, caso di guerre oppure si condannava alla prigione come preludio alla morte. È il caso di Ugolino, che tutti voi conoscete. Cioè Ugolino viene rinchiuso nella torre a Pisa e lì viene condannato a morire di fame, nel racconto di Dante, anche insieme ai figli. Anche perché nel Medioevo non c'erano carceri costruite con l'idea di suddividere, di, di distribuire i, i condannati alla detenzione di solito si utilizzavano segrete sotterranee o torri per la detenzione l'unica forma nei secoli, nel secolo in cui vive Dante di una detenzione che aveva l'obiettivo di portare al ravvedimento del detenuto era in realtà quella combinata dalla, non dalla giustizia secolare ma dalla santa inquisizione la santa inquisizione che nasce sotto il papato di Gregorio IX negli anni 30 del 200 e che Già era attiva, praticata dai domenicani, poi a un certo punto anche dai francescani, e quella forse nell'epoca di Dante era l'unica detenzione a tempo che mirava al ravvedimento. Se questo ravvedimento non c'era, il condannato veniva affidato al braccio secolare che lo torturava, lo suppliziava e lo mandava a morte. Come il caso di Dolcino da Novara, frate apostolico che si incontra anche nella commedia, personaggio che si incontra nella commedia e di cui un commentatore alla commedia benvenuto da Irvola racconta con molti dettagli il terribile supplizio a cui fu sottoposto dalla giustizia secolare secolare. quindi ecco in qualche modo l'idea dell'oltremondo come carcere e del resto Dante lo chiama carcere l'inferno, questo cieco carcere dice Cavalcanti, Cavalcanti tu vai per questo cieco carcere ecco una metafora che in realtà è collegata all'inferno fin dalla prima lettera di Piero dell'Apostolo Pietro, che è una delle prime menzioni del Nuovo Testamento all'inferno, così come lo intendiamo noi, Pietro racconta che Cristo, dopo la sua morte, scende a predicare nel carcere. Ecco, quindi ecco, il carcere è, come dire, è una metafora per l'inferno fin dalle prime apparizioni del Nuovo Testamento, ma nella realtà il carcere non esisteva, chiaramente, ci sono stati molti studi, il carcere è un'invenzione moderna come struttura, come istituzione totale, chiaramente non esisteva quindi veniva utilizzato in maniera non sistematica con altri fini e tranne che dalla Santa Inquisizione e tutto sommato dal Dante del Purgatorio cioè la detenzione del Dante del Purgatorio è la prima forma di detenzione che anche quella ha un'ottica di scontare una pena per poi reintegrarsi nella città di Dio che è il Paradiso mentre invece l'eternità della pena nell'inferno ecco, ha una ragione teologica che va chiarita, cioè non può essere diciamo, comparata con, nemmeno con il fine pena male dei sistemi giudiziari eh, contemporanei, per quelli che c'erano, perché in realtà l'eternità della pena è legata al fatto che l'anima dannata, essendo morta senza il pentimento, ha eternato la sua volontà negativa. Eternando la sua venentà negativa, veramente ha reso la sua offesa a Dio infinita e quindi non può che essere necessaria una punizione infinita. Diciamo Questa è teologicamente la spiegazione dell'eternità della pena infernale. Perché invece, nonostante il più grave dei delitti, basterebbe un pentimento nell'estremo istante della vita per guadagnarsi la salvezza. Perché a quel punto la volontà, come dire, si distoglie dall'oggetto negativo. E quindi può essere davvero. Ma se tu muori in, non in stacciolita, se tu muori in peccato mortale, vuol dire che la tua, la tua volontà è ancora tesa a quell'oggetto malvagio o negativo e si eternizza. Ecco, diciamo soltanto, poi ti passo la parola al È noto, e questa è una delle cose che si insegna a scuola a proposito di Dante, che la logica della pena è, dipende dal, dal criterio del contrapasso c'è cioè la pena per contrappasso il contrappasso è una parola che compare nella Divina Commedia nel canto 28esimo e il trovatore Bertrand de Bourne, che è orrendamente sfigurato, è decapitato e cammina con la sua la sua testa mantenuta dal braccio e lui dice è così che in me si osserva il contrappasso lasciando intendere che la legge generale del contrappasso che però si applica in molti modi fra tutti i dannati in me si osserva così io ho messo Zizzania tra padre e figlio e quindi ho rotto, un'unità naturale talmente forte come quella tra, tra il padre e il figlio e così la giustizia divina rompe per sempre la, la, l'unità che c'è nel mio corpo così si osserva me il contrapasso da dove prende questa parola? il contrapasso è una parola che Dante prende dalle traduzioni latine in particolare quella di Guglielmo di Merbeca dell'etica nicomachea il quinto libro quando si parla della giustizia e quindi ecco, è la, la, il contrapasso è eh, diciamo, il corrispettivo della pena retributiva, insomma, cioè il medio davvero tra il guadagno e la perdita. E tra l'altro è anche il fatto che Dante usi questa, questa cosa, mm, usi questa categoria, lascia qualche dubbio, perché poi in effetti, in effetti um, ci si potrebbe anche discutere se la pena dell'inferno sia davvero retributiva, cioè in effetti considerata la giurisdizione che offende. Il carattere dell'eternità potrebbe essere interpretato anche nel senso di una giustizia distributiva che tiene conto invece della qualità del diritto leso divino. Dico però, ecco, senza entrare troppo in questa cosa, se me la approfondiamo dopo, questo è il criterio che regola la pena dell'inferno. Contrapasso poi, ecco, una cosa che sulla scorta di Aristotele poi arriva a Dante anche più direttamente attraverso San San Tommaso, da Guino, nella nella summa teologica. E quindi il contrapasso è la soddisfazione della pena. Uh, cioè effettivamente la, la pena il, il reato sottrae qualcosa alla città e quindi la pena alla città ecco, o a, 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 alla giurisdizione pubblica e quindi la pena serve a risarcire questa cosa questa è una delle cose cui dobbiamo parlare il problema è il senso della pena perché infliggere la pena perché è necessario infliggere la pena ecco per i giuristi per i penalisti dell'epoca di Dante cominciava a essere esplicito il fatto che era utile per la cosa pubblica della città, per l'interesse pubblico della città, non lasciare impuniti i delitti, in ottica quindi dissuasiva, soprattutto. L'idea del recupero del del reo è qualcosa che, ripeto, compare forse prima nella giustizia della Santa Inquisizione e poi soltanto dopo, con l'addolcimento delle pene con il carcere moderno, forse nella giustizia secolare. Dunque questo è il quadro questo è il quadro um, giustizia compensativa che forse è anche quella presente nel purgatorio perché invece ad esempio invece, la, la, la dottrina del purgatorio come voi sapete eh, è quella della preghiera di suffragio. a quale logica corrisponde? cioè il fatto della preghiera per le anime del purgatorio perché eh, secondo la dottrina cattolica del purgatorio è opportuno si invita a pregare per le anime del purgatorio, perché il peccato del peccatore come dire, ha creato un ammanco nell'amore universale a cui il mondo è ordinato, secondo il disegno di Dio, cioè una, una, un peccato sottrae una certa quantità di amore, questa quantità di amore può essere diciamo, risarcita o con la pena dell'anima che spia, l'anima purgante, oppure dall'amore espresso, dalla preghiera di chi sta ancora sulla terra. Cioè effettivamente con la preghiera che si fa in favore dell'anima purgante io posso, in qualche modo, come se fossi pagassi il riscatto, in qualche modo, per quella persona. E quindi, insomma, mitigassi, cioè risarcissi prima e quindi permettessi poi all'anima di salire più velocemente a, a, al paradiso. Come dire, la, l'universo di Dante mi sembra muoversi in questo, in questo orizzonte. Cioè, quindi...
1: E
5: grazie perché le cose che ora proverò a dire penso insistano su alcuni dei punti che hai richiamato e che consentono di misurare la distanza di cui parlavo prima eh, però prima ancora di farlo, eh, visto che hai ricordato Bertrand De Borno il cognome, cioè questo grande poeta provenzale di cui quell'altro d'arte aveva pure stima che usa la parola contrappasso in chiusura del ventottesimo canto dice in me si osserva il contrappasso
4: io non so che cosa
5: evochi nella nella tua immaginazione a me quando lo lo lessi forse era un fatto semplicemente di coincidenza temporale ma richiamava maledettamente e questo secondo me la dice lunga uno dei racconti più belli della letteratura europea nella colonia penale di Kafka perché nella colonia penale di Kafka c'è un ufficiale che spiega al visitatore l'uso di una strana macchina con la quale vengono puniti eh, coloro i quali hanno commesso delle infrazioni eccetera eccetera questa macchina scrive letteralmente attraverso un sistema di pulegge, aghi una roba molto complicata un meccanismo terribile e chiaramente torturatore scrive direttamente sulla pelle sulla pelle, non scrive, inscrive, incide, tatua sulla pelle del condannato il precetto, la norma che è stata violata e per cui appunto viene punito. Poi la, la, la crudeltà fa sì che questa forma di supplizio debba durare mi pare 12 ore fino alla morte e solamente nel momento in cui muore il condannato riesce a leggere la frase che viene incisa sul suo corpo e che gli rivela la verità. Cioè, perché è condannato a morte. e muore mentre lo sa muore e lo si osserva in lui nel condannato stesso proprio come Bertrand dice in me si osserva il contrappasso cioè tu vedi me che ho la testa tra le mani e siccome io ho seminato Discordia, siccome io ho seminato zizzane come io ho diviso così vengo diviso è, è molto istruttivo perché ovviamente eh, almeno dal mio punto di vista perché ci mostra la distanza di cui parlavo prima nessuno puoi immaginare che in un qualunque sistema penale moderno, ma nemmeno antico, perché manco l'Inquisizione mi è mai arrivata a sofisticatezze di, simili, diciamo così, a crudeltà così efferate, nessuno può immaginare che si, si possa accogliere un, una modalità di punizione di questo tipo. Che però, qui è, la, se volete, la, 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 interpreta alla lettera il contrapasso, cioè questa idea per cui tu debba risarcire il danno, per cui tu, quanto hai tolto tanto ti viene tolto questa idea che è il nucleo fondamentale del diritto penale sopra il quale poi appunto l'evoluzione ha fatto sì che i giuristi lungo i secoli abbiano cercato di lavorare per per aggiungere significati alla pena ma questo è il nucleo fondamentale lo si capisce benissimo se la traduciamo nella formula più banale lo giustaleone si dice occhio per occhio, dente per dente hai tolto un occhio, ti tolgo un occhio hai tolto un dente, ti tolgo un dente se hai ammazzato devi morire il problema di chi debba poi condannare a morte ma non si capisce benissimo è ancora Kant nella metafisica dei costumi Siamo, Kant è in certo modo la coscienza morale moderna pure le, le nostre mamme quando ci dicevano fai i compiti, perché li devi fare? perché devi farli, quello è il tuo dovere poi vediamo perché per come un dato farli devi farli perché questo è il tuo dovere incondizionato non è subordinato ad altro non, non ci sono altre ragioni per cui tu debba farlo quello è il tuo dovere e, questo, e Canto stesso diceva la formula dell'imperativo categorico ma l'ho inventata io ma non ho fatto altro che mettere a giorno una verità che è nelle nostre coscienze morali cristiane perché tutti quanti noi pensiamo che appunto certe cose vanno fatte perché è giusto farle e nello stesso senso Canto diceva diciamo, con la stessa incondizionatezza e categori- categoricità che chi ha ucciso deve morire c'è un passo terribile perché questo di nuovo ci riporta allo Iustaliones Kant lo cita esplicitamente dice precisamente così il diritto penale si fonda sullo Iustaliones e c'è un passo in cui Kant dice se anche una società decidesse di sciogliersi per qualunque ragione e rimanesse un ultimo condannato a morte nelle carceri prima di sciogliersi dovrebbero eseguire la condanna capitale dovrebbero farlo per un senso di giustizia Una giustizia che non può essere subordinata a null'altro, a nessun altro fine, perché vale questo principio che se hai pagato devi morire, che se hai ucciso devi morire. Oppure io posso tradurre un po' più genericamente, in riferimento ad altre tipologie, se hai pagato devi pagare. E si capisce benissimo, E, e, e anzi, se io provassi a chiedere: ma perché? se hai pagato devo pagare, facciamo vedere che io non oh, mi, mi trovo a, a, a parlare con un marziano il quale n- nulla sa dei nostri sistemi penali, non conosce la nostra idea di giustizia e di fronte alla formulazione di questo principio che se hai pagato devi pagare a tua volta, mi dice ma perché? Che me ne viene? Cioè Che cosa si, si, si guadagna dal fatto? Nietzsche si domandava così, ma scusate ma se uno commette un torto, colpevole di una qualche infrazione, eccetera, eccetera. Per quale motivo gli infliggiamo sofferenza fisica? In che senso il torto viene riparato da una sofferenza? Questo capita a tutti i dannati della Divina Commedia, quali soffrono, hanno il corpo apposta per soffrirvi, voglio dire così, perché se io commetto un torto, la, la cosa soddisfa immediatamente la parola soddisfazione è molto significativa secondo me quella che usava prima Tonino. soddisfa immediatamente il nostro senso di giustizia quella ha, 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 ha sbagliato deve pagare e però non è che sia chiarissimo perché non a caso quando succede un delitto intervistano le persone i parenti, i parenti della vittima la vittima chiede giustizia poi aggiunge sempre, e quindi non è che domande, c'è cioè sempre il giornalista che domanda ma, ma perdoneresti se eccetera eccetera, Sono domande diciamo così frutto de, de, della, della sapienza televisiva più che altro, non, non di altro diciamo così, ma la, la, tendenzialmente la risposta è sempre io voglio prima giustizia anche se mai mi verrà restituita la persona che ho perduto ha ammazzato mio figlio, voglio giustizia, ma non è che grazie alla giustizia mi restituiscono mio figlio, quindi il risarcimento non è che sia chiarissimo in che senso venga effettivamente eh, compiuto, questa non solo, ma credo che, ed è un altro punto che volevo sottolineare, credo che si senta, almeno io sto cercando di fare in modo che si senta che in questo, in questa idea di giustizia, che ripeto è, la nostra, è tuttora la nostra idea di giustizia, poi guardiamo i sistemi penali e che cosa dicono i giuristi e i filosofi della pena, ma in questa idea di giustizia si sente dietro, dentro la giustizia un grano di vendetta. Così come mi permetto di aggiungere, dentro la vendetta si sente un grano di giustizia. In fondo che cos'è la vendetta? È la, è la modalità del farsi giustizia da soli qualcuno mi ammazza mio figlio io figlio, non voglio sapere ragione, non è che aspetto i poteri pubblici che metteranno secoli per costituirsi e per porre una distanza tra me e l'assassino, vado lì e faccio quello che devo fare, mi vendico, ma mi vendico nel senso che mi, fa, fa, mi faccio giustizia, chi si vendica la mette così, io mi faccio giustizia, si sente dentro la volontà vendicatrice un'esigenza di giustizia, e si sente dentro l'esigenza di giustizia una volontà vendicatrice cioè una specie di ah sì, tu hai ucciso e allora devi morire se ve la dico così la stessa cosa la sentite anche voi credo non è facile separare giustizia da vendetta e non è facile perché stanno dentro questa stretta idea che però è imparentata essenzialmente con l'idea di giustizia che noi abbiamo che è una qualche uguaglianza che deve essere ripristinata un, un qualche diritto che deve essere ristabilito e ora noi abbiamo ancora siamo ancora legati e, 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 e in molte delle cose che noi facciamo noi possiamo appunto disquisire come filosofi però poi qualcuno se mi frega il portafoglio ah sì, immaginate che qualcuno mi frega il portafoglio io ho la possibilità un attimo dopo di fregarlo a lui la, magari non lo faccio perché mi hanno insegnato devo andare a fare la denuncia ai carabinieri eccetera eccetera però se lo facessi voi sareste comprensivi perlomeno, perché vedete un'uguaglianza che si ristabilisce poi c'è cioè, il resto, cioè la mediazione dei poteri pubblici, la costruzione di un diritto terzo, il giudice che deve mettere una distanza per valutare bene i casi, le circostanze per cui solo la fragranza di, di reato ci consente di farla breve, ma tutto questo viene dopo e c'è da capire perché, poi lo, lo dirò in breve se posso uh, però quell'idea di giustizia rimane, dicevo e tuttavia io. Credo che non so quali passi ora abbia selezionato Tonino, di quelli che appunto fanno impressione: no? che non si leggono a scuola perché Dante usa il linguaggio della, della commedia, diciamo. Eh, però urta anche un po' la nostra sensibilità: urta un po' la nostra sensibilità. Cioè, ci suona non so se a voi suona, ma suona crudele. Questa è una parola che. È moderna, diciamo così, o almeno noi usiamo secondo una sensibilità, non che non fossero crudeli, ma se io dico che è crudele una pena, è perché sto dicendo non voglio sapere se è giusta o non è giusta, dico che però mi fa rabbrividire, cioè tocca la mia sensibilità. Quando nell'ultima riforma che hanno fatto a proposito di, di, di custodia cautelare è detto con chiarezza che il carcere deve essere l'estrema razio per le civile per. Il nostro paese, che vi permetto di dire apprezzandolo, è abbastanza all'avanguardia. Sì. Sul piano della legislazione penale, del diritto processuale penale, almeno se confrontiamo con altre parti del mondo, il carcere è un'estrema razza. Cioè ci devono dare delle circostanze, almeno in linea di principio, poi di fatto è un'altra storia, come sempre, ma eccezionali perché uno venga arrestato. Eh, che vuol dire però che è un'estrema razza? Ora, se ragiono nei termini kantiani di prima, di giustizia... Se se lo merite, se lo merite, che significa che è, è un'estrema razza? Se la pena ti tocca, ti tocca. ora Kant, eh, perdona, Dante ragiona così, se ti tocca, ti tocca. Se tu hai, hai commesso tu sei lussurioso, Paolo e Francesco sono stati travolti dal vento delle passioni e saranno travolti dal vento, secondo la legge del contrapasso, saranno travolti dalla bufera infernale. Ti tocca, non è che poi ti puoi... Certo, il, il pellegrino Dante si può impietosire diciamo così e commuoverci poeticamente ma la bellezza della commozione di Dante quando vede Paolo e Francesco dipende proprio dall'inflessibilità contro la quale urta il suo sentimento e quell'inflessibilità non è toccata cioè non è che, non ci si, può, non è che si può dire vabbè, come estrema razza cioè, facciamoli trasportare dal vento infernale no mentre invece noi attingiamo ad una sensibilità con la quale vorremmo che si potesse attenuare diciamo così l'inflessibilità della giustizia. La civiltà giuridica figlia dell'illuminismo diciamo, liberale, va, con un'accezione molto ampia della parola che ora non sto uh, a dettagliare, pone una questione di sensibilità che come devo dire uh, esce fuori dalle maglie della giustizia e pone un'altra questione a proposito di funzione della pena. Userei questa espressione che è forse del maggior filosofo del diritto penale che abbiamo in Italia, che si chiama Luigi Ferraioli, di minimizzazione della violenza, Eh, un'opera importante che si chiama Principia Iuris, Ferraioli dà questa giustificazione della pena, cioè per quale motivo uno Stato può ricorrere alla pena? e la risposta è per minimizzare la violenza che vuol dire mettere in condizione di non nuocere per esempio l'omicida che ha ammazzato perché non ammazza ancora quindi io lo lo trattengo in carcere perché è pericoloso perché può tornare a delinquere, perché può ammazzare di nuovo e quindi minimizzo la violenza se lo lo tengo in carcere che fa scattare immediatamente la questione della durata perché a un certo punto questo pericolo può eh, diminuire, impallidire fino a scomparire e io posso mandarlo libero ma diminuisce la violenza anche in un altro senso, dice Ferraioli, nel senso che sottrae il reo alla vendetta, Io, tu hai ammazzato mio figlio, il mio primo istinto è di ammazzare te e tutta la tua famiglia, allora interviene il pubblico ufficiale, la polizia, lo prende, lo porta in carcere e lo sottrae alla vendetta, a scopo di ridurre la violenza a scopo di ridurre la violenza significa che in linea di principio almeno in linea di principio almeno può non essere necessario punire può non essere necessario punire se la persona che ha commesso un delitto per esempio l'ha commesso in una circostanza particolare irripetibile poniamo io ho ammazzato mia moglie non ho altre mogli, questo esempio scherzosamente lo fa spesso Pier Camillo D'Avigo io ho ammazzato mia moglie lo fa per, Camillo, Camillo per dire quanto è assurdo eh, perché lui ha una mentalità come si dice oggi per, per, giustizialista per cui in carcere l'assassino ci deve andare, no, ma se tu dici reiterazione del reato, io ho ammazzato mia moglie perché mi ha tradito, non ho altre donne da ammazzare quindi non c'è la reiterazione del reato non è pensabile lo fa per paradosso, ripeto, non, non mi prendete per folle, non lo è da mica non lo sono manco io, però se tu dici che devi minimizzare la violenza e se la, quella violenza nasce da un rapporto esclusivo che si consuma una tantum, per cui non si ripete, e eh? se ti arriva la perizia dello, dello psicologo il quale ti dice no, no, era proprio un problema strettamente legato alla situazione familiare, è risolto, è risolto. E se questa donna non ha nessuno che voglia vendicarsi o che chieda giustizia, diventa sempre più complicato capire ma perché lo devo mettere in carcere se devo minimizzare la violenza e la risposta che noi diamo a questa domanda qual è? altro che minimizzare la violenza ha sbagliato deve pagare ha ucciso, non diciamo più deve morire ma prima si diceva ha ucciso deve morire non è che che io lo punisco per minimizzare la violenza io lo punisco perché è giusto punirlo come vedete la concezione della pena ora vi, vi risparmio, non so il tempo che prendo non lo guardo mai la distinzione tra le diverse funzioni della pena Ora Non saprei dire, perché non sono uno storico del diritto, se si possa affermare davvero che funzioni deterrenti, dissuasive o preventive, come dicono i giuristi, speciali o generali, perché io posso dissuadere la singola persona, cioè chi ha commesso il reato lo, man- lo mando in carcere perché impari la lezione e non lo faccia più quindi la la pena ha una funzione preventiva rispetto alla singola persona oppure può averla rispetto al resto della collettività vedi che se commetti i reati finisci in carcere pure tu e quindi ha una funzione dissuasiva e preventiva nei confronti del resto della collettività che vuol dire o speciale riferita alla singola persona o generale riferita all'intera collettività questa è una funzione possibile la Costituzione italiana mi pare l'articolo 32 ma forse non, non ricordo bene dice precisamente che la pena deve servire alla rieducazione cioè devo fare di quel cittadino che ha sbagliato un cittadino nuovo, questa cosa a tanto non piaceva peraltro perché sembra strumentalizzare la persona la quale deve essere appunto punita solamente ad un altro fine che non è strettamente di nuovo la retribuzione che spetta in termini penali a chi ha commesso un un delitto. La, La concezione della pena si è dunque differenziata ed è è entrato in campo, dal finisco qui, poi il resto lo dico se posso dopo, se abbiamo tempo non ho proprio idea, ehm, nella sensibilità moderna è entrato un discorso del tutto sconosciuto eh, ai tempi di Dante, ma anche solo fino a 100-150 anni fa, di tipo abolizionistico. Prima il, il sindaco diceva che non si ricorda quale filosofo eh, si è immaginato che noi dopo la... Insomma, che non ci sarà l'inferno ma solo il purgatorio manca ma un filosofo, un teologo, si chiama, forse il maggior teologo cattolico del XX secolo si, chiama Hans, si chiamava Hans Urs von Balthasar ha scritto, suscitando scandalo, che l'inferno esiste perché ci sono troppe attestazioni non solo nelle lettere ma pure la Ghena, nella Bibbia eccetera eccetera però può essere vuoto può essere che non ci finisce nessuno perché noi non possiamo sapere se come appunto Dante chiede che ci si penta almeno all'ultimo minuto poi il pentimento può essere tardivo però ti viene riconosciuto magari tutti coloro da Hitler in giù che hanno commesso le peggiori efferatezze si sono pentiti nell'ultimo istante io ricordo molto l'impressione che mi fece Huygens, fisico, grande fisico seicentesco, il quale in punto di morte alla domanda ti penti, risposi no, io credo ah, credi in Dio? lui rispose: no, credo solo che 2 più 2 fa 4 può esagerare questo Huygens era un matematico tosto, diciamo però, magari in cuor suo, dopo aver detto queste parole, un attimo pr- dopo si è pentito, persino di aver detto queste parole. Questa ipotesi è sempre possibile, e fa un balzo alla per esempio, un inferno può essere vuoto. E oggi noi diciamo, siamo aboli- cioè, c'è una corrente di pensiero abolizionista nei confronti della pena di morte, che è il mo- poi lo dirò se posso intervenire un'ultima volta. Il cuore del problema, secondo me, il cuore del problema è per la nostra sensibilità riguardo al tema della pena, non, non per il tempo di Dante ma c'è un discorso abolizionista sulla pena di morte c'è un discorso abolizionista sul fine pena mai che prima veniva ricordato cioè sul cosiddetto stativo cioè chi dice che è incostituzionale nel nostro paese ma in generale c'è un movimento internazionale contro l'ergastolo. perché se tu devi rieducare una persona che senso ha a tenerli in carcere fino alla fine dei suoi giorni questo è l'argomento con il quale si dice è proprio incostituzionale se la, la pena deve tendere alla rieducazione del, del, del condannato come dice la Costituzione come lo fai a tenere in carcere fino alla fine dei suoi giorni come lo rieduca se lo riete quello ti rifondi e quindi non ci può satellare l'ergastolo sanito. E c'è un discorso abolizionista anche nei confronti del, della stessa istituzione totale del carcere. Il tentativo di utopico, se voi volete, che non credo che mai nessun politico si potrebbe permettere di riprendere in un contesto pubblico, magari sotto elezione, non prenderebbe un voto, ma c'è il dibattito culturale, perlomeno filosofico, un discorso abolizionista persino nei confronti della istituzione carceraria. Che significa peraltro, ma questa la lascio vedere, questa cosa per dir così, un superamento della concezione moderna della pena, perché il carcere nasce in età moderna, con no? la nascita del carcere nasce l'ospedale, pure una... tendenzialmente sono gemelli, spesso si scambiano pure le funzioni e poi via via, tutte le altre istituzioni tipiche della modernità, questi spazi chiusi che servono a uno scopo fi- finale e controllano totalmente la vita di una persona la finisco qua perché se faccio a tempo intervengo sulla questione finale che mi, mi preme mostrare se abbiamo due minuti alla fine grazie, allora
0: passiamo la parola a Antonio se voleva leggerci
4: qualcosa vogliamo vedere se ci sono
0: domande dal, dal... o se ci sono domande dal pubblico qualche breve intervento vorrei dirla la
6: diciamo intanto che eh, partendo da così lontano, 700 anni stiamo parlando di oggi quindi la distanza temporale non è affatto una distanza di valori contenuti del resto pensandoci Don Ferrante di Manzoni penso che sia il più attuale oggi con Rino Noaxe perché continuando a dire che non c'è stava la peste, morì come un eroe del metastasio. Allora, detto ciò, a me pare che il discorso, diciamo che è stato aperto stasera, su un aspetto apparentemente, eh, come dire, specialistico e limitativo della Divina Commedia, in realtà è il cuore, perché la Divina Commedia è costruita sul concetto che esiste un ultramondo dove gli errori del mondo vengono in qualche modo pesati e quindi puniti oppure premiati, perché c'è pure il paradiso, no? Quindi sostanzialmente la Divina Commedia è tutta giocata su condanne e pene. È una condanna essere anche come dire, considerati in maniera positiva. Una condanna, è cioè un giudizio, la condanna è un giudizio. Poi mi eh, viene di pensare un'altra cosa. che eh, la questione se ci sia filosofia e poesia che in qualche modo divergono e e che si sommano male era una questione che fu aperta da Croce e che Gramsci commentando il canto decimo fece venire fuori contestando a a Croce esattamente la divisione tra una visione eh, distinta tra struttura e poesia invece Gramsci... e, e proprio Gramsci lì rivaluta il Cavalcanti perché eh, praticamente, cioè, parla del Cavalcanti perché vede associata la pena sua di carcerato e quella del Cavalcanti. Quindi diciamo un'attualità di Dante che se uno va a scavare ci può trovare di tutto e quindi meritoriamente avete portato questo aspetto specialistico e reso invece come dire, pubblicamente utile.
0: Se ci sono altri interventi poi accortiamo le eventuali risposte. No? Ok, allora passo la parola a Antonio. Vediamo sì, che siamo arrivati alla, alla fine
4: perché è Dante è 5 scimma di quello che è uscito. Sì, siamo, siamo a al discorso.
3: E... No qualche altra cosa sul perché nell'inferno c'è una, c'è una differenza eh? all'interno dell'inferno a un certo punto si oltrepassa una soglia dopo i primi canti dopo i primi cerchi dove sono puniti eh, gli incontinenti, quindi appunto Paolo e Francesca, Rossolosi poi Ciacco il Coroso, gli avari i raconi eccetera si oltrepassano le mura di una città la città di Dite Dante vede e Con cioè la zona dell'inferno che è circondata da una muraglia in tutto e per tutto simile a quella di una città contemporanea all'interno di quella città il sistema delle pene cambia un po' come è stato osservato da, da, da molti è come se effettivamente all'interno della città la giustizia penale si, si presentasse anche nella poesia di Dante in termini un po' più secolari che divini Perché eh, mentre invece prima Prima della. chi è che è punito fuori della città? Gli incontinenti e gli incontinenti a differenza di tutti gli altri dannati non hanno peccato per dolo cioè hanno inseguito un falso piacere più che aver inteso fare danno agli altri o con la forza come i violenti, i predoni o con cosa peggiore, con la frode perché la cosa peggiore ecco, i peggiori i peggiori I peggiori dannati, ma anche i peggiori criminali nella giustizia secolare dell'epoca di Dante sono i i truffatori, sono quelli effettivamente che hanno architettato, hanno premeditato. Nella giustizia secolare, come in quella divina immaginata da Dante, l'omicidio è molto meno grave della, della truffa. Perché ecco, la truffa è un uso perverso del, della ragione che è il dono principale, che, insomma, che Dio ha fatto agli esseri, agli esseri umani. Eh, gli incontinenti però non hanno commesso male contro altri, hanno inseguito un piacere, si sono abbandonati a una passione. E quindi anche in, per quelli, forse il rapporto fra pena e peccato è più analogica. Cioè nel senso che effettivamente Paolo e Francesca sono trascinati dalla bufera infernale che non è altro che la passione che li ha trascinati in vita, solo che loro vivendo da vivi nell'errore dei giudizi del mondo non se ne sono accorti. Poi dopo la morte, come dice San Paolo, noi ci vediamo come Dio ci vede, quindi scopriamo la verità su noi stessi. Quindi in qualche modo i lussuriosi scoprono che loro sono stati schiavi di una passione vorticosa in vita e che poi loro ecco, E poi ne hanno scoperto la verità dopo la morte, così gli avari ad esempio. Gli avari sono condannati all'inferno a spingere in eterno degli enormi macigni. Enormi macigni che sono le ricchezze che loro hanno accumulato in vita. Eh, Che cos'è la ricchezza per un cristiano se non che è un enorme macigno? Solo che tu questa verità la scopri nella verità divina a cui accedi dopo la morte. Quindi ecco, in qualche modo, cioè, al di fuori della città di Dite c'è questo rapporto maggiormente analogico di disvelamento della natura del peccato, è come se in qualche modo i peccatori incontinenti si fossero condannati da soli e scoprissero soltanto nella verità eterna quello di cui loro erano già prigionieri in vita e non essendosi pentiti hanno eternizzato la loro volontà e quindi poi in eterno scontano fanno esperienza di questa cosa più scontare. Mentre invece all'interno della città interviene la giurisdizione dei singoli diavoli, cerchio per cerchio, che torturano anche i dannati. Anche e Dante stesso cambia atteggiamento all'interno della città, la città di Dite. Lo, lo stesso Dante tortura un dannato. Questo è uno dei brani che a un certo punto possiamo leggere, se, se, se volete. Dante è nel, nel nono cerchio dove sono puniti i traditori che sono i peggiori di tutti perché hanno organizzato frodi contro persone da, con cui erano legati da un vincolo che si aggiungeva al vincolo naturale che dovrebbe essere valido per tutti gli uomini e tutti gli esseri umani ma addirittura hanno violato questo vincolo e anche un vincolo aggiuntivo quello della parentela, quello della, della fedeltà di partito o di paese un vincolo particolare un vincolo particolare quindi ecco, tra la, nella peggiore specie di peccatori e anche in realtà, direi, perché contro il tradimento la giustizia secolare si scagliava, diciamo, con la violenza maggiore. Eh, uno di questi traditori è Bocca degli Abbati, Fiorentino Guelfo, che nel 1260, durante la battaglia di Montaperti, battaglia spersa da Firenze contro i Ghibellini, già scacciati da Firenze che si erano alleati con i senesi ghibellini, la, la battaglia di Montaperti sarà vinta dai senesi con i fiorentini ghibellini cacciati da Firenze negli anni prima e durante la battaglia fra Firenze e Siena Bocca degli Abbati, che è fiorentino, parteggia con il nemico, passa dalla parte del nemico e abbatte il vessillifero della cavalleria fiorentina, cioè abbatte proditoriamente il soldato che porta la bandiera. Quando il resto dell'esercito fiorentino vede il vessillo caduto, si dà per sconfitto, perduto, e la battaglia è perduta, cioè quindi Bocca degli Abbati porta la responsabilità della sconfitta di Firenze, contra Quindi, loro sono conficcati fino al collo nella palude ghiacciata di Cocito, quindi a palude ghiacciata loro sono diciamo, condannati a battere i denti per il freddo in eterno, Chiaramente anche in questo c'è un'analogia rispetto alla loro pena. Il cuore glaciale di chi ha tradito, ecco, come dire, sì, poi, che si esprime in eterno nel, nella paluta in cui sono immersi. Ne emergono soltanto le teste perché in effetti il traditore viene decapitato nel, dalla, giustizia secolare, dalla giustizia secolare. Però ecco, all'interno di un mondo infame, proprio giuridicamente, come quello dei traditori, che si pongono nella loro concezione al di fuori del diritto, quindi al di fuori delle garanzie che pure in qualche misura la giustizia secolare riconosceva ai processati. L'infame invece si pone proprio all'esterno. Dante, in questo quadro, commette anche lui un arbitrio. Vemmo lo vediamo. Allora. Compete alla pista, io non riuscivo a vedere ah no, effettivamente c'ho voglia faro lì che mi... non c'ho più luce da quest'altra parte allora eh, quindi ecco Dante cammina con Virgilio sul piano ghiacciato della, della valuta di Cocito e vede soltanto emergere le teste di questi traditori. e mentre che andavamo in verlo mezzo al quale ogni gravezza si... quando arrivano le cose insomma mi... poi parafraso però ecco per non rallentare troppo e io tremava nell'eterno rezzo se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste forte percossi il piede e il viso ad una, cioè camminando senza accorgermene mi ho un calcio alla testa di questo, piangendo mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? Questo, ehm, questo, questo dannato, Uh, dice perché mi prendi a calci sei un altro di quelli che mi vuole ecco mi stai torturando ancora per farmi pagare ancora di più il mio tradimento di Montaperti e se non è per questo perché mi prendi a calci quindi ecco come dire si apre un orizzonte in cui ecco, il condannato può essere colpito questo se l'aspetta. dico d'accordo mi stai prendendo a calci perché anche tu ce la vuoi con me per il tradimento di Montaperti oppure che altro vuoi e io Dante, dice maestro rivolgendosi a Virgilio maestro mio Aspettami qui, sì, che io esca ad un dubbio per costui. Mi voglio togliere un dubbio con, con questo. Poi mi farai quantunque vorrai fretta, poi mi metterai fretta, riprendiamo il cammino. Ma adesso voglio togliermi un dubbio con questo. Evidentemente, Dante, forse ha capito chi è questo, perché Dante, chiaramente, come tutti i fiorentini, conosce l'infamia di Bocca degli Abbati. Ha capito dove si trova. Ha detto, fammi, fammi vedere. Lo duca stette, quindi acconsentì, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora. Qual sei tu che così rampugni altrui? E il dannato. Or tu chi sei che vai per l'antenora, che è questa sezione dove sono puliti i traditori, percotendo rispose altrui gote, sicché se fossi vivo troppo fora. Piuttosto tu chi sei che te ne vai qui calciando? Che se io fossi vivo non avrei consentito oltre a questo oltraggio che mi hai fatto. Vivo, Dante dice, vivo, sono io, e caro esserti puote, fu mia risposta se ti mandi fama, che io metta il nome tuo tra le altre note. Di solito Dante dire, prova a convincere i dannati a parlare, promettendo poi di raccontare. Il problema è che i dannati, soprattutto gli infami, come questi qui che sono, sono seppelliti lì, non vogliono che si parli di loro, non vogliono che nel mondo si sappia «Ah, quelli sono puniti là, a conferma eterna e definitiva della loro infamia». Quindi chiaramente, infatti risponde subito Bocca ed egli me del contrario io brama io desidero il contrario semmai leva di quince e non mi dar più lagna che m'alza e lusingar per questa lama c'è tutto battene perché non mi convincerà mai chiaramente con questo io voglio tutto il contrario che la fama voglio che di me non si parli più eccetera allora l'ho presi per la cuticagna e dissi e il converrà che tutti i nomi o che capel qui su non ti rimagna a questo punto dopo il tentativo di persuasione lo afferra per la, la nuca, per i capelli e gli comincia a strappare i capelli. Ondegli a me, perché tu mi dischiomi, né ti girocchi o sia, né mostri se mille fiate in sul capo mi togli. Il, il dannato hai voglia a tirare, non, non uscirà niente da questa bocca. Io avevo già, tanto ripeto a parlare, già i capelli in mano avvolti e tratti che ne aveva più di una ciò latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quindi avevo già, i capelli in manavotte li avevano già strappati molti, no? Immaginate cioè quindi la, la, la violenza di questo gesto, quando un altro gridò, che hai tu bocca? Non ti basta suonar con le mascelle per il freddo? Se tu non latri, qual diavol ti tocca? Che hai da gridare, tu bocca, la delazione dell'altro infame? Tu bocca, che... Che altro dai lamentarti? Di solito già ci disturbi con il, con il rumore delle tue mascelle per il freddo. Mo che, che, quale diavolo? Ancora qui, gli aguzzini che girano per l'inferno. Che non è che sono presentati qui, però ecco, questo è, uno, è un orizzonte in cui i dannati si aspettano uh, torture improvvise, anche aggiuntive a quelle che già subiscono. O mai, dissi io, non vo che più favelle malvagio che alla tua unta, io porterò di te vere novelle. A questo punto, ecco, ti lascio, non c'ho più, io questo volevo sapere, volevo sapere, però sei di bocca degli abbati, tu hai resistito alla mia tortura, un altro, un infame, come detti, per, per delazione mi ha detto il nome, e, e quindi adesso potrò portare su di te il mondo, vere novelle, cioè la conferma che tu hai tradito, che sei stato, che sei stato condannato dalla giustizia finita. Va via, rispose, ciò che tu vuoi conta, ma non tacer se tu di qua entro eschi di quel che, beo, che beorco sì la lingua pronta. E il piange qui l'argento dei franceschi, io vidi potrei dire quel da dove era, laddove i peccatori stanno freschi. E se fossi domandato altri chi vera, tu hai dallato quel di beccheria, di cui segò Fiorenza la congiura. A questo punto è dannato, per Rivica comincia a denunciare tutti quelli che stanno intorno a loro, chiaramente, e quindi fai i nomi degli altri dal lato quel di Beccheria di cui segò Fiorenza la gorgiera, di cui Fiorenza ha tagliato la testa. Ecco, questo non è nemmeno dei più crudi dal punto di vista dell'invenzione linguistica, però è dai più crudi come rappresentazione, perché qui Dante tortura un dannato. E quindi si pone in in una una dimensione totale arbitrio, perché poi immaginatevi, qua stiamo nell'ordine eterno e divino, e all'interno di quest'ordine Dante aggiunge, sia pure momentaneamente, una pena, alla pena che sta già subendo il dannato per giustizia divina, cioè chi è Dante per aggiungere pena alla pena lui che tra l'altro per altro privilegio, quindi un'altra infrazione al diritto, sta camminando lui unico vivo sta attraversando territorio di morti eppure in questa qui forse scendiamo nel fondo dell'inferno ecco in uno ehm, nel fondo proprio della giustizia anche penale, secolare in cui ha un infame che si pone da solo al di fuori delle garanzie che comunque il diritto riconosceva e Dante stesso che può infliggere come un carceriere qualsiasi uscito di controllo una pena aggiuntiva al dannato. Ultima cosa volevo dire per chiarire, esistono due tipi di pene, diciamo dal punto di vista teologico che Dante riprende da San Tommaso e che sono evidenti ad esempio nel caso del, del, del limbo perché in realtà i dannati del limbo del primo cerchio dell'inferno sono gli unici che non soffrono torture fisiche perché sono i grandi uomini e donne dell'antichità che sono dannati perché chiaramente non avendo potuto conoscere Cristo non hanno potuto veramente compiere il bene, perché secondo i cristiani il bene è quello che è fatto in nome di Cristo per cui anche la migliore delle persone se non compie il bene in nome di Cristo non compie un vero bene ha un fine diverso e deteriore per cui è, come dire, è escluso dalla beatitudine, beatitudine. però, poiché sono stati giusti, non sono puniti con la pena del senso, cioè con la sofferenza fisica, hanno soltanto la pena del danno, tutti i peccatori hanno la pena del danno, qual è il danno? Quello di non poter godere del fine per cui erano stati creati, cioè godere in eterno della visione beatifica di Dio, sono all'inferno, sono in esilio, perché altra catena metaforica, l'inferno non è detto soltanto carcere, è detto anche esilio, come quello che scontava Dante, e infatti tanti attraversa i tre terreni dell'oltremondo per tornare in patria. La patria di un cristiano è la Gerusalemme celeste, cioè il paradiso. Però ecco, esiste la pena del danno, che è simile alla pena carceraria dove non c'è, c'è una mitigazione, diciamo, come dire, cioè l'idea che, il, che si colpisca l'anima e non il corpo, cioè meno in astratto, e però ecco, è una cosa che, che è evidente nei dannati all'impo. Al e che però dobbiamo, da, dobbiamo presupporre sia la sostanza della pena di tutti quanti, a cui però si aggiunge la pena del senso, cioè la
0: tortura fisica. Allora, siamo un po' in ritardo, ma in realtà abbiamo cominciato in ritardo, quindi certamente vogliamo ascoltare il finale del professor Io sarò breve perché mi appunto so
5: che abbiamo sforato, e, però tenevo a, a rispondere in, in parte alla domanda che è stata posta e a concludere il discorso che ho iniziato riflettendo appunto sulla distanza in che senso io parlavo di distanza che non non riguarda la questione dell'attualità o dell'inattualità di Dante l'attualità è è ampiamente dimostrata ma nel senso in cui credo abbiamo provato a fare questa sera cioè di una riflessione che è suscitata dalle parole di Dante questa riflessione ci è suscitata dalle parole di Dante come può essere suscitata dalle parole di Omero non è che siccome abbiamo il motore a scoppio non leggiamo più Omero non è più attuale perché noi, noi ci spostiamo col carro alato, lato però le, le riflessioni che suscita sono, guadagnano dalla distanza perché per, ci permettono di comprendere meglio anche appunto, che cosa c'è dietro il meccanismo della pena e per esempio nella distanza tu capisci meglio che nel nostro meccanismo della pena nel modo in cui noi poniamo, cerchiamo, qui sono prudente nel dire, di non metterci più soltanto l'elemento retributivo sul piano della, uh, del diritto, della legittimità della pena, cioè dei, dei discorsi che giustificano la pena, questo è chiaro, perché qualunque giurista dirà che la concezione della funzione della pena è più ricca e più complessa, c'è la retribuzione, ma c'è la deterrenza, c'è la dissuasione, c'è la rieducazione e ti mostra le diverse facce della pena. Sul piano invece della coscienza di ciascuno di noi, della coscienza civica o morale, eccetera, eccetera non è sempre così chiaro e mi permetto di eh, approfittare del passo che è stato letto e forse avremmo dovuto leggere di più Dante, che mostra la, la sua superiorità rispetto a tutte le chiacchiere che facciamo quando appunto ne apprezziamo i versi e ho notato la, la religiosità del silenzio con cui veniva ascoltato, e lì c'è un elemento di vendetta, cioè il carceriere che fuori di, di, di testa se ne approfitta ed è in fondo così tuttora, nel senso che come dicevo prima, un grano di vendetta c'è sempre... Nella... Dante se lo permette perché lì, cioè, lì è tutto mosso dall'alto fattore della giustizia, diciamo così, al suo fattore della giustizia, giustizia ma, sì, ma sì. in quella giustizia c'è sempre un grano di vendetta, c'è uno spazio, diciamo così, in vendetta, anche la distanza che giustamente tu sottolineavi, che gli studiosi di Dante richiamano perché riporta al diciamo suo retroterra teologica tra il senso e il danno, la pena del senso e la pena del danno, è, eh, in un certo senso indica un punto aporetico, perché non si capisce che cosa possa aggiungere il senso al danno, se il danno, la, se il danno è la sostanza. Se il danno, cioè il fatto che io sono lontano da Dio, è la vera pena, chi sta all'inferno è lontano da Dio, non potrà mai più accedere, mai più per l'eternità, è mai più per cui ho sbagliato come espressione, alla visione dei, e tuttavia oltre a ciò, per il sovrammercato si becca pure il calcio di Dante oppure lo squartamento con il viscere da fuori o non so quale altra pena Dante ci mostri o quale altro supplizio è un di più in cui di nuovo io credo si possa dire che si vede la, questa strana commistione tra giustizia e vendetta che nemmeno la, la più pura visione teologica a o filosofica riesce a sciogliere del tutto ed è questo l'elemento che a me premeva all'inizio ho detto nel primo intervento c'è un nodo metafisico perché non non ci riusciamo a liberarci della vendetta?
4: perché
6: questa è la domanda
5: che a me preme perlomeno perché non riusciamo a, a, a liberarci del taglione e della soddisfazione che il taglione ci dà torno a dire in termini di vendetta cioè di una giustizia che ha ancora una parentela più o meno confessata o confessabile con la vendetta Provo a dirlo in una parola perché siamo in conclusione, e magari la lascio al prossimo incontro un approfondimento del punto. Perché in quel rapporto con la giustizia in cui ci si prende la soddisfazione, un esagero, ma insomma ci siamo capiti, della vendetta, ne va davvero dell'umanità dell'uomo, si è costruita un'idea di umanità. E quale idea di umanità si è costruita? Un'idea di umanità fondata sull'idea che l'uomo, a differenza di tutti gli altri animali, è capace di fronteggiare la morte di darla o di accettarla questa cosa ovviamente lui, per la sensibilità che ho provato a mostrare ci fa anche ci fa giustamente legittimamente paura cioè non è che io faccio un grande elogio dell'uomo se dico che l'uomo è l'unico animale che dà la morte che dà la morte non, ha, non, non nel senso semplicemente che ammazza è diverso che anche le fiere ammazzano e si ammazzano ma l'uomo dà la morte con senso di giustizia cioè dà la morte e fa una cosa che si può mostrare in certo senso persino nella filologia della parola, e dà la morte onorando chi punisce con la morte. E questa parentela tra l'onore e la punizione che è il nodo insolubile. Per cui io Canto lo diceva nella maniera più egregia, il condannato a morte dovrebbe esigere di essere condannato, non è che deve perché se comincia a dire vabbè, eh, ero fuori di me, ero incapace di intendere e di volere deve solo vergognarsi delle scuse, dei pretesti, delle, 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 insomma, delle giustificazioni che mette davanti per... è un codardo, è un codardo, c'è cioè una bellissima pancia di canto, durissima pancia di canto in cui lui critica il Marchese Beccaria e lo accusa di essere un po' femminile la stessa accusa che poi rivolgeva Baudelaire a Hugo Hugo è il più grande abolizionista della storia moderna e Baudelaire se la prendeva con Ugo diceva, beh è sempre questa storia che trovi sempre scuse, l'uomo è uomo se è capace di fronteggiare la morte, e se ha sbagliato lui deve chiedere di essere punito, se vuole essere all'altezza del concetto dell'umanità, cioè se vuole essere come noi diciamo in breve, come si diceva appunto prima ancora che lo Stato si mettesse di mezzo, se vuole essere un vero uomo, no, diciamo così, questa espressione non mi fa un po' paura, in tempi di femminicidio fa ancora più paura, io sono un vero uomo in nome dell'essere un vero uomo si commettono i peggiori delitti si commettono i peggiori delitti e qui voi vedete legati insieme in, uno, in un unico plesso insieme appunto filosofico politico, giuridico, morale, teologico eccetera eccetera è un sviluppo che non è facile sciogliere perché per un verso voi sentite la, come devo dire, la, la violenza la prepotenza, la vendetta ma per l'altro verso sentite un'idea di umanità cioè Catone che nel primo del purgatorio è colui il quale ha la libertà così cara che per la libertà che va cercando vita rifiuta, cioè si suicida compie un gesto nobilissimo per cui lui pagano si ritrova nel purgatorio. meglio di così, Dante non lo poteva trattare a dimostrazione che appunto la capacità di guardare in faccia il negativo, diceva il il filosofo di far fronte al negativo cioè di di affrontare la morte, è ciò che fa dell'uomo l'uomo in tutte le prove di iniziazione si si potrebbe convocare tutta (ride) l'antropologia di questo secolo e del passato per dire che appunto questo accade quando l'uomo diventa adulto e e supera una prova di iniziazione che che è la capacità di di confrontarsi con la morte di vincerla, di non avere paura conquista la sua libertà e i filosofi hanno cominciato a dire così chi impara a morire disimpara a servire cioè conquista la libertà e allora se questa è la grandezza dell'uomo voi capite che la pena di morte è quella che gli tocca quando sbaglia e che quindi quella giustizia che alla nostra sensibilità forse, come ho mostrato malamente, avrei dovuto farlo con molto più finezza, minuzia e, 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 e cura di dettagli, che alla nostra sensibilità fa paura, per esempio, prima si diceva l'infamia dei, dei condannati, A noi, alla nostra coscienza morale dovrebbe far rabbrividire, cioè io quando punisco qualcuno e lo sbatto in carcere, non lo devo infamare. Non lo devo mostrare con le manette, ricordate il famoso caso Torta del quanto se ne parlò, no? delle manette con cui fu mostrato, perché quella è un'infamia, cioè una pena aggiuntiva, supplementare, che, che tu aggiungi alla semplice detenzione, che posto che gli tocchi. Noi abbiamo una sensibilità molto più raffinata, molto più educata, molto più civile, possiamo dire, nell'uso che noi facciamo delle parole finisco sì, sì, sì. ma che eh, non la vince definitivamente, per cui gli abolizionisti, per questo cosa sulla pena di morte, provano a dire così, è crudele, ricordiamo all'iniezione letale per non vedere il decapitato, quello che viene fritto sulla sedia elettrica, l'iniezione letale la anestetizza la morte, la pena di morte, cioè te la rende un po' più accettabile e si usano queste oppure proviamo a chiedere la sospensione o una rogatoria, perché in questo modo cerchiamo di come devo dire, di neutralizzare perché questi discorsi non passano facilmente non passano facilmente nonostante tutta la civiltà di questo mondo perché richiedono un'altra idea di umanità ora esagero ma è così, un altro umanesimo, un'altra idea di umanità Finché essere un vero uomo significa avere questa libertà di fronteggiare la morte è quel nodo in cui giustizia e vendetta si tengono insieme e in cui la pena è retribuzione questo ti tocca perché sei un uomo e non sarà mai sciolto.
0: Allora, eh, qualche osservazione velocissima, giusto qualche riflessione eh, che faccio subito al professore Adinolfi eh, che ha parlato di alcuni concetti eh, per esempio come la vendetta, il rapporto tra vendetta e giustizia eh, solo con una breve chiosa per... eh, per, afferma, per confermare quello che dice, cioè che eh, Dante è in un'ottica ancora di questo tipo, infatti eh, spesso chiama la, la, la giustizia di Dio vendetta, eh, che martella appunto, le, le anime, eppure c'è un, eh, uno scarto che eh, modernizza in qualche modo eh, la, sua, la sua visione giuridica, forse ovviamente prendete questa affermazione molto con le pinze, ma per esempio eh, la rieducazione eh, di cui eh, deve farsi portatrice eh, la pena eh, può somigliare in qualche modo al, all'ottica tutta provvidenziale del purgatorio, in cui eh, attraverso, eh, eh, attraverso l'espiazione della pena e anche di terribili eh, pene che eh, i purganti devono eh, sostenere eh, possono rieducarsi e dunque diventare eh, degne eh, di Dio pure disposte a salire alle stelle. Eh, Ancora ho cercato eh, di di pensare in che che punto della della poesia dantesca può essere presente l'imperativo categorico eh, di cui si è parlato e eh, l'ho ritrovata eh, anche qui con un volo molto... Eh, poco autorizzato ecco eh, in, alcune, in alcune pene eh, presenti nell'inferno per esempio eh, la pena eh, che viene inflitta agli adulatori o agli, agli ipocriti, in realtà non, questi non sono reati veri e propri che vanno eh, puniti secondo legge ma vanno puniti secondo l'ottica eh, cristiana quindi diciamo l- questo scarto di modernità è in dante è favorito anche da, eh, dall'ottica tutta provvidenziale della sua opera non so se
5: Dico al volo solo una, una mia perplessità sulla faccenda del purgatorio perché c'è una differenza rispetto all'idea moderna di rieducazione. Chi avvia un cammino di rieducazione non ha diciamo così, il traguardo assicurato, invece le anime del purgatorio espiano, sì, ma si sono già pentite e sì, sanno sì, sì. che dopo 1300 anni andranno in paradiso. Invece chi eh, è in carcere per l'educazione potrà avere sconti di pena se con una valutazione che viene fatta ex post, mentre la valutazione è stata fatta ex ante.
0: Grazie. Antonio, una sola domanda, io in realtà avrei tante domande tecniche da farti, ma tanto abbiamo un viaggio lungo da fare al ritorno, quindi eh, se secondo te è possibile individuare delle delle fonti giuridiche per Dante, eh, magari ti sei fatto questa domanda durante la preparazione di di questo intervento.
3: La, il, il termine dell'argomentazione su se l'impero romano fosse stato di diritto che, diciamo, di cui abbiamo parlato all'inizio cioè riprende abbastanza da vicino um, dei passaggi del Tractatus de Maleficis di Alberto Gandino. Alberto Gandino è un giudice itinerante perché all'epoca i giudici seguivano i potestà, quelle magistrature di cui vi ho parlato prima che erano sempre forestieri. Cioè venivano ad assicurare la giustizia, la giustizia penale, ma non erano mai della città dove esercitavano. Tra l'altro anche quelle, erano tutte cariche temporanee, sei mesi, prima due anni, poi scesero a sei mesi. E quindi Alberto Gandino si è girato in molte città dell'Italia, centro-settentrionale, centro se va a Firenze, Firenze, a Siena, e, e ha scritto un trattato, il Trattato del Simonericis, che da, dagli storici del diritto è considerato forse la prima monografia penale. Diritto penale, cioè che isola la questione penale dalla materia, poi cioè uno è, è un giudice che uh, si occupa di casi concreti, cioè diciamo che supera quindi la vecchia scuola del, dei commenti al digesto e al corpus juris civilis, ma prova a mettere ordine in una materia che è quella che gli viene presentata, diciamo dai casi concreti che lui incontra in attività di, di giudice. E no, volevo dire Massimo, chiaramente concordo sulla una questione del purgatorio quando parlavo del purgatorio ecco io mi limitavo solo alla questione della durata che era diciamo pertinente alla persona naturalmente però lì è chiaro la reeducazione è, 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 no, è, è, è il presupposto del purgatorio e, beh, sì, la legge del taglione che è una, di fatto poi è un altro istituto di minimizzazione della violenza almeno Nell'ottica, cioè, diciamo, nell'ottica evolutiva, cioè, la, leg- la legge del Taglione, cioè, occhio per occhio invece di uccidere qualcuno perché ti ha cioè vuol dire, per, per mitigare la, la violenza estrema, e potrebbe a vendicarti infinitamente tu. Quindi, così come, sempre in ottica, ehm, diciamo dire di stare all'interno di un corso che poi avrebbe portato a superamenti e a raffinamenti della giustizia, forse. Quello che io posso raccogliere in Dante è il problema della della giurisdizione pubblica. Dante si pone fortemente questa cosa e tutto sommato il rapporto fra giustizia e vendetta si può forse ricondurre in Dante alla questione centrale della della legittimità della giurisdizione. Di fatto la la giustizia non è altro che una vendetta pubblica esercitata da una giurisdizione legittima nell'ottica della storia del diritto è un passo in avanti rispetto alla composizione privata che se poi non si componeva dava vita a una faida che poteva durare anche decenni insomma.
0: allora mi dicono che fanno cenno che dobbiamo chiudere quindi eh, ringraziamo ancora una volta eh, Massimo Di Nolfi e Antonio del Castello per questa bellissima chiacchierata e passiamo ora al momento teatrale eh, a cura del Consorzio Teatro eh, Irpino a cui lasciamo spazio. Grazie ancora, arrivederci.